0: Bonjour et bienvenue dans Hypermoi, je suis Solène, étudiante en communication digitale mais aussi créatrice de vidéos sur Youtube et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut et bienvenue dans la deuxième saison du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ce qu'est l'hypersensibilité sensorielle. Donc, qu'est-ce que l'hypersensibilité sensorielle Pour avoir une vraie définition. Donc, on l'a déjà abordé dans d'autres épisodes, j'en ai déjà parlé. C'est quelque chose quand même d'assez connu, d'assez répandu. Mais je voulais vraiment faire un épisode centré là-dessus parce que même si on entend cette expression, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, l'origine. Et Je pense que c'est important de vraiment le comprendre, de le savoir en tout cas. Les personnes hypersensibles, vous savez, ont les sens constamment en éveil et sont donc très sensibles à certaines stimulations. Les personnes hautement sensibles peuvent éprouver une surcharge sensorielle qui se produit lorsque les expériences sensorielles autour d'elles sont trop importantes pour leur système nerveux et qu'elles ne sont pas capables de les traiter ou de leur donner un sens. Il s'agit ici d'une hypersensibilité dite « physique » le plus souvent, on aborde surtout le côté émotionnel de l'hypersensibilité. C'est ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Et on n'aborde pas souvent, en tout cas pas en profondeur, le côté physique de l'hypersensibilité. Donc, il est possible de classer cette hypersensibilité sensorielle en cinq catégories. La première, auditive, c'est une sensibilité au son, même très discret. Par exemple, les prises électriques. Les grincements, les bruits d'horloge et on peut ressentir un certain agacement face à certains bruits et avoir besoin de beaucoup de silence, de beaucoup de calme mais c'est surtout vraiment les bruits que les gens normaux que tout le monde ne va pas capter en fait, ne va pas entendre. Par exemple le bruit d'une prise électrique, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'entendre ben, le branchement etc le son des prises électriques ou euh, fait rester vraiment concentré sur des petits bruits ou que certains petits bruits, euh, surtout répétitifs, vont déranger. La deuxième catégorie, c'est visuel. Donc ça touche aux yeux. Souvent les personnes hypersensibles sont éblouies par les différentes sources de lumière et ça peut créer des maux de tête, voire même peut-être des douleurs un peu derrière les yeux, vous voyez. Ça se manifeste aussi par le fait d'avoir le sens du détail. Et surtout de remarquer les détails de son environnement. Les petites bêtes, les petites poussières, vraiment les petites choses que le commandement mental ne regarde pas. Chez une personne hypersensible, surtout si elle a une sensibilité visuelle, elle va vraiment capter le moindre petit détail, la moindre petite chose qui brille, qui, qui se cache, qui est dans un coin, qui est caché, qu'on ne voit pas. Elle, elle va le voir. Il y a aussi une catégorie tactile. Donc c'est la sensibilité au contact physique. Donc ça peut se manifester par le fait d'avoir la peau qui marque facilement, ne pas supporter les étiquettes des vêtements ou ne pas supporter certaines matières, ressentir la douleur de façon très intense, vraiment plus intense qu'une autre personne. Par exemple, si on va te. Tu vas te cogner ou quelque chose va te toucher, ça va te faire très 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 mal. Alors que ben, normalement se passe enfin. Quand je dis normalement, vous savez très bien qu'il n'y a pas de normes ici. Mais euh, une personne qui n'est pas hyper ne va pas ressentir autant de douleur face au même événement en fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer. La prochaine catégorie c'est olfactive, ça passe par le fait de détecter toutes les odeurs, même les plus subtiles, d'avoir des réactions face à certaines odeurs aussi, donc il y, y a des odeurs qui vont dégoûter, qui vont créer des réflexes vomitifs, beaucoup de dégoût, ça, ça peut déranger aussi de sentir toutes les odeurs, de sentir facilement les odeurs les plus discrètes en fait, petites odeurs qu'on sent pas forcément euh, au quotidien, ces personnes-là seront sensibles aux odeurs, ce qui peut provoquer des petits soucis comme toutes les autres catégories que j'ai évoquées. C'est forcément désagréable, c'est forcément un petit peu plus sensible parce que par exemple on peut mal réagir à l'odeur d'un repas, à l'odeur d'un parfum, de la lessive. C'est bête, mais ce sont des choses qui peuvent facilement écœurer, dégoûter, déranger et rendre la personne euh, totalement inconfortable en fait au final. Ça se manifeste aussi par, comme je, je l'ai évoqué juste avant, mais pour le préciser un petit peu plus, par une sensibilité, voire même une forte sensibilité aux odeurs corporelles. Donc voilà, les transports, les personnes, etc. Ça peut être vraiment compliqué. Et enfin, la catégorie gustative. Donc, avoir une exigence pour la température de sa nourriture, par exemple. Avoir des préférences d'aliments chauds, mais pas froids, ou l'inverse. Être sensible aux textures, ne pas aimer quand c'est gluant. Quand c'est mou, quand c'est pâteux, euh, ça passe par des préférences ou, des, ou du dégoût aussi, du dégoût de certaines textures, du dégoût de, certains, de certaines températures d'aliments, euh, de certains types de repas aussi. Il faut savoir que les personnes atteintes de TDAH, donc troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce sont des personnes qui ont souvent une hypersensibilité sensorielle. Donc, toutes les personnes hypersensibles n ont, n ont pas forcément beau, ne correspondent pas forcément à toutes les catégories que j'ai évoquées précédemment. En général, on a un, un ou deux sens plus développés que l'autre. On est plus sensible à certaines choses, mais c'est très courant en fait. J'ai toujours dit que ça nous puisait notre énergie. Ce qui est totalement vrai, c'est d'être stimulé par des sons, par des odeurs, par la lumière. Je sais que moi personnellement, je suis très sensible à la lumière. Donc vraiment, quand je suis, voilà, la lumière forte, etc., ça tend vraiment me donner mal à la tête. Je suis inconfortable, je sens que ça ne va pas. Et je suis euh, sensible aux détails, visuellement parlant aussi. J'analyse toujours les pièces où je suis. J'analyse toujours mon environnement dans les moindres détails. Je vais tout regarder, mais vraiment, vraiment au millimètre près. Peu importe où je suis, dans, dans tous les endroits et, et tout le temps et tous les jours. Donc ça peut être facilement aussi... Euh, Ouais, pénible en fait, des fois. De... C'est bien d'avoir le sens du détail, mais parfois c'est pénible, parce que parfois tu vois des choses que tu ne peux pas voir, parfois euh, tu as envie de te concentrer sur une discussion ou quoi, et tu es là, tu es en train de regarder le, les détails, la pièce où tu es, l'environnement, les détails sur les personnes, etc. C'est tout dans le détail en fait. Et j'ai aussi une sensibilité au bruit, euh, assez forte, j'aime pas le bruit j'aime pas les petits bruits qui sont récurrents. En fait, je suis très sensible à tout ce qui est cri, par exemple. Vraiment, je, je déteste les gens qui crient, et, euh, les, les, les bruits qui s'associent à des cris. Ça, ça m'irrite, je ne suis pas bien, j'aime pas. Euh, je travaille dans le calme, enfin, je n'arrive pas à me concentrer. S'il y a du bruit autour, si je mets de la musique ou une série, je ne pourrais pas me concentrer sur ce que je fais. Je suis aussi très sensible au bruit euh, spontané et très fort soudain. Ce qu'on n'attend pas en fait, comme les bruits des motos, les klaxons, les bruits euh, des portes qui claquent. Ce genre de bruit vraiment très très surprenant, je, je, ça me fait vraiment sursauter à chaque fois. Et ça me saisit en fait, ça me, ça me tétanise à chaque fois. Euh, ce, qui peut, ce qui est vraiment dangereux et vraiment pénible parce que si une porte claque, je vais vraiment sursauter et ça va vraiment me tétaniser pendant quelques secondes. Si une moto vient pendant que je conduis, etc. ça peut être hyper dangereux. Euh, et tous les petits bruits voilà vraiment de la vie quotidienne, des klaxons, des trucs, moi ça vraiment ça me tétanise donc c'est vraiment pas facile à gérer mais ça fait vraiment partie de mon hypersensibilité. Je le sais, euh, je l'ai accepté, je l'ai compris et ça fait partie de moi au final, intégralement parce que c'est un mode de vie aussi de savoir que la personne avec qui on est euh, est sensible au bruit, est sensible à la lumière euh, et à la sensibilité par exemple. C est, c est... Et, bah, mon entourage, je le dis toujours, et je pense qu'ils le savent et qu'ils l'ont intégré, peut-être qu'ils l'ont pas associé à mon hypersensibilité, mais qu'en tout cas, ils le savent, que je suis très sensible au bruit, et surtout au, au bruit soudain, et que du coup, pour un truc qui va pas les faire se sauter eux, et qui c'est genre juste une porte qui claque, c'est juste un bruit soudain, moi, vraiment, je vais se sauter, je vais avoir besoin d'un petit temps de... enfin, pour redescendre et pour... pour me rassurer, pour reprendre mes esprits. Et... Et la lumière, après, c'est surtout moi qui gère, en fait, parce que je sais qu'il faut que j'ai des lunettes de soleil, je sais que... Enfin, j'ai con... pris du temps à comprendre que j'étais très sensible à la lumière, dans le sens où euh... je comprenais pas, j'avais pas fait la, la, la relation entre la lumière et, des fois, le fait que j'ai des petits coups de chaud, que je suis pas bien, et que j'ai des maux de tête qui commencent à arriver, des fois, c'est des maux de tête très violents, parce qu'il y a la réverbération la lumière est soudaine, etc. Maintenant, je le sais, et du coup, j'agis en conséquence, mais... Euh... C'était pas. Ça pas très très longtemps que j'ai fait la relation entre les deux en fait. Donc, si je peux donner quelques conseils pour finir, je dirais préservez-vous. Protégez-vous des stimulations auxquelles vous êtes sensible autant que vous le pouvez. Ce n'est pas facile parce qu'on ne peut pas arrêter de vivre et que les stimulations sont là au quotidien et que. Voilà, c est, c est, c est, ça peut être pénible, ça peut être difficile, mais on ne peut pas arrêter de vivre pour ça. Mais on peut euh, essayer de se préserver. Et on peut. Voilà quelques mesures on peut on peut faire attention n'hésitez pas à dire non à éviter les lieux qui ne vous conviennent pas avec beaucoup de lumière beaucoup d'odeur ou de bruit par exemple si vous savez que vous êtes vous avez une sensibilité aux odeurs ou, ou à autre chose essayez d'éviter les lieux si vous savez que ça vous met vraiment euh, ça vous rend inconfortable et que c'est vraiment pénible pour vous n'hésitez pas à expliquer votre sensibilité dans une situation donnée afin de trouver une solution ou que quelqu'un vous aide, tout simplement. Parce qu'on on a tendance à ne pas forcément dire que quelque chose nous dérange ou qu'on est sensible à ci, à ça. Alors que quand on le communique, la plupart du temps, les, il y a toujours quelqu'un, un ami, quelqu'un autour de nous qui va nous aider à nous protéger de ces stimulations et, et nous aider à trouver une solution si on n'est pas bien et si c'est vraiment trop inconfortable pour nous. Donc n'hésitez vraiment pas à le dire parce que ce n'est pas une honte, parce que c'est normal et que ça arrive à... À pas mal de personnes et que c'est comme ça que vous êtes, ça fait partie de vous donc vraiment n'ayez pas honte de ça et n'hésitez pas à le dire à votre entourage aux personnes avec qui vous êtes ça peut vous aider vraiment pensez à vous et faites-le en fait. Ayez une bonne qualité de sommeil reposez vous c'est essentiel pour permettre à votre corps et à votre esprit de se remettre. Le sommeil c'est important tout le temps mais surtout en tant qu'hypersensible après avoir été stimulé genre avoir vu du monde etc un endroit bruyant et tout ça du temps seul, calme, reposez-vous, dormez, méditez, soyez dans un environnement qui vous rassure et qui vous permet de vous reposer et de vous remettre de vos émotions, de vous remettre de ces stimulations parce que c'est vraiment hyper hyper fatigant pour le corps, c'est hyper difficile donc écoutez-vous, écoutez votre corps, reposez-vous, trouvez votre rythme, prenez le temps de vous connaître, de savoir ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de vraiment vous reposer et, et, et être en forme et vous remettre de tout ça après. Ça peut être différentes choses, ça peut être la mer, ça peut être le sommeil, ça peut être la lecture. Peu importe, trouvez ce qui vous convient, trouvez ce qui vous correspond et n'hésitez pas à le mettre en place. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce premier épisode. Je suis tellement contente de vous retrouver, je suis tellement contente de partager avec vous pour une nouvelle saison. J'espère qu'elle vous plaira vraiment, vraiment. J'ai travaillé de tout cœur là-dessus, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc j'espère vraiment que vous êtes contente de me retrouver. Sur ce podcast, qu'on va partager beaucoup de choses. N'hésitez pas à suivre le podcast et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater. À laisser une note et un commentaire. Je serai ravie d'avoir vos retours. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.